Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut uns, dass Sie wieder eingeschaltet sind bei unserer neuen Folge von Dive In With Me, dem Podcast der Fondation EME, bei dem wir erläutern wollen, wie Musik auf Menschen wirkt, wie Musik und Kunst das Leben verändern können und warum Kunst und Kultur in der Pflege, der Inklusion und dem Zusammenleben genutzt werden sollen. In dieser Folge reden wir mit Theo Hartog. Theo Hartog ist ein Vorreiter auf seinem Gebiet und hat mit seiner Habilitation zur Musikgeragogik die erste umfassende wissenschaftliche Arbeit des sich neu etablierenden Fachgebiets der Musikgeragogik vorgelegt. Außerdem ist er zweiter Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik. Momentan lehrt und recherchiert Theo Hartog an der Universität Wester. Bei dieser Folge gehen wir genauer auf Musik und Demenz ein, erläutern, wie Musik im Pflegealltag genutzt werden kann und projizieren uns sogar in die Zukunft. Viel Spaß bei Dive In With Me im Gespräch mit Theo Hartog. Guten Tag, Herr Hartog. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, danke schön. Ja. Einen herzlichen Gruß nach Luxemburg, Frau Bergdoll. Danke, herzlichen Gruß nach Wächter. Wo, äh, wo findet man denn Wächter für, für die Personen, die es nicht genau wissen, wo man wo Wächter liegt? Wo findet man denn Wächter ja. auf der Karte? Wächter liegt also im Norden von Deutschland, im Bundesland Niedersachsen. Die nächstgrößere Stadt im Norden ist Bremen, südlich Osnabrück. Ah ja. Das ist ungefähr angesiedelt. Ah, schön. Genau, also es ist ja jetzt hier schon äh, die vierte Folge von, von unserem Podcast. Und ähm, wir fangen immer halt mit einer Frage an. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik oder Ihre Lieblingsgruppe oder, ich weiß nicht, Orchester, Symphonie, Oper, egal? Ähm, ja, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Weil ich jetzt ja vom Beruf aus auch Musiker bin, gibt es natürlich viele Beispiele. Ähm, Im Moment beschäftige ich mich mit dem wohltemperierten Klavier von Sebastian Bach. Ich spiele also wieder ein bisschen mehr als mehr Klavier als jetzt noch vor einigen Jahren. Aber eine Lieblingsband gibt es auch, das ist die Band von meinem ältesten Sohn, die Banda cool. Senderos, die höre ich natürlich auch sehr gerne. Da gibt es auch einen biografischen Bezug eben zu ah, ja. Reggae und Dancehall-Musik. Cool, sehr schön. Und ähm, ähm, das wohltemperierte Klavier nutzen Sie halt auch in der Musik mit älteren Personen oder ähm, eher so für, für Sie selbst? Ja, auch für ältere Personen, das bin ich nämlich selbst, mhm. das verwende ich nur für mich selbst. Also ich spiele diese Musik gerne und das wohltemperierte Klavier, das ist also ein Riesenmeer, in dem man auch ertrinken kann, in dem man immer wieder Neues erschwimmen kann. Also das begeistert mich im Moment sehr, dieses Werk. Ja, wir müssen nur sagen, das haben Sie jetzt gesagt. Ne? Ja. <lacht> genau, aber jetzt sind wir eigentlich dann ja schon, schon im Thema und ähm, ich, wir wollten heute halt gerne mit Ihnen darüber einfach reden, ähm, warum Musik so wichtig ist in der in der Lebensqualität von älteren Personen und warum man Musik halt wirklich auch bei Menschen, die an einer Demenz leiden, halt an äh, also nutzen soll. Und vielleicht können wir ganz zu Anfang einfach mal äh, darüber reden, was überhaupt ähm, Demenz ist. Ja, also Demenz, das können wir natürlich jetzt medizinisch äh, definieren. Da schaut man dann in die internationale Klassifikation von Krankheiten. Da ist genau definiert, dass es eben Defizit ist 
äh, in kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. Und das führt eben zu sozialen, aber auch zu beruflichen Beeinträchtigungen und ist natürlich immer verbunden mit einer diagnostizierten Erkrankung des Gehirns. Also häufigste Demenzerkrankung ist die Alzheimer-Erkrankung, dann vaskuläre Demenzen und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Formen, aber das ist sozusagen eine Seite. Ich kann natürlich auch eine andere Perspektive einnehmen und fragen, wie ist eigentlich jetzt nicht die medizinische oder therapeutische Sicht auf Demenz, sondern gibt es auch eine kulturelle und eine soziale Sichtweise auf Demenz. Und da gibt es ganz unterschiedliche Standpunkte, die dann auch von Interesse sind für den Einsatz von Musik bzw. das Musizieren mit Demenzbetroffenen. Zum Beispiel kann man als Beispiel anführen den Neurologen Peter Whitehouse aus den Vereinigten Staaten oder den Theologen und Soziologen Reimer Grunemeyer, die ganz radikale Positionen vertreten und sagen, das ist gar keine Erkrankung. Demenz, so wie ich im Alter eine Brille brauche, schlechter sehe oder schlechter höre, so lässt eben die Funktion des Gehirns nach. Das müssen wir nicht als Krankheit jetzt beschreiben. Und ähm, das ist umso bemerkenswerter, als dass Peter Whitehouse jetzt auch ein Neurologe ist, der sich in seinem Forscherleben immer mit Alzheimer, mit dieser Krankheit und den neurologischen Veränderungen beschäftigt hat. Er sagt auch übrigens, dass man eigentlich den normalen Alterungsprozess im Gehirn kaum unterscheiden kann, jetzt wirklich von einer mhm. Alzheimer-Diagnose ganz häufig das ist also sehr schwierig, aber unabhängig davon jetzt. Man muss solch eine radikale Position gar nicht vertreten, aber sie zeigt uns, dass es auch eine andere Sichtweise gibt, die dann äh, sich nicht auf die Defizite fokussiert, die wir ja feststellen bei den Demenzen, sondern anders fragt, wo sind denn da noch Kompetenzen und Ressourcen und auch Bedürfnisse, die die Person ansprechen. Also nicht die Demenz, sondern die, die ganze Person, die ja nicht nur aus der Demenz besteht. Mhm. Es ist eigentlich ja eine, eine sehr schöne Herangehensweise und auch ähm, ja was was ja auch damit zusammenhängt, dass die die Menschen ja halt auch immer älter werden ja. Ähm, und ja ich habe auch schon ganz viel darüber gelesen. Ich weiß auch, dass es viele Studien dazu gibt, die, wo mir jetzt die Namen einfach nicht einfallen, aber die Menschen werden halt auch einfach älter und unser in unserer Evolution ist das Gehirn noch nicht so weit, dass wir halt wirklich halt so alt werden können. Und deswegen kommen, kommt, ja, kommt diese Demenz halt immer, immer häufiger halt auch vor. Aber ich finde diese Herangehensweise zu sagen, ja, was sind denn noch Bedürfnisse, die wir haben, äh, ganz schön. Und wie, ich leite es jetzt einfach auf die Musik um, wie kann die Musik denn da so mit einwirken? Ja, wenn ich diese, Sichtweise einnehme, dann kommt natürlich Musik fast automatisch ins Spiel. Zum einen ist ja Musik eine anthropologische Konstante, das heißt, wir kennen kaum eine Kultur oder wir kennen keine Kultur, die ohne Musik ausgekommen ist. Also Musik scheint wirklich eine anthropologische Konstante zu sein, beziehungsweise es gibt wirklich ein Grundbedürfnis nach Musik. Und das stellen wir auch fest, jetzt unabhängig von Demenz. Menschen musizieren gerne, sie synchronisieren sich gerne mit anderen beim Singen, beim Spiel in der Band, mit dem Orchester. Und es ist im Vordergrund die Freude an der Musik, sich an Musik zu erfreuen. Das, das können wir auch nicht durch irgendetwas anderes ersetzen. Musik ist sozusagen eine eigene Welt. Und in diese Welt einzutauchen, das ist ein Grundrecht des Menschen. Ist übrigens auch festgeschrieben in den allgemeinen Menschenrechten, in Artikel 27, da heißt es nämlich, dass jeder das Recht hat, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen und sich an den Künsten zu erfreuen. Und das ist sozusagen kein exklusives Recht, sondern ein 
wenn wir so wollen, inklusives Recht, das heißt auch Demenzbetroffene oder auch geistig behinderte Menschen oder andere Gruppen haben das Recht auf Musizieren und das ist eben die Aufgabe jetzt der Gesellschaft beziehungsweise ganz speziell zum Beispiel von Musikpädagogen, Musikgeragogen oder Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen, ähm, diesen Zugang zur Musik zu ermöglichen, wenn der selbstständig nicht äh, aufgesucht werden kann. Und von daher ist das ähm, sozusagen die Verwirklichung eines Grundrechts, wenn ich es Demenzbetroffenen ermögliche, zu musizieren, alleine, aber auch mit anderen. Und diese anderen, das können andere Demenzbetroffene sein, aber natürlich zum Beispiel auch Angehörige. Oder wenn ich an Alzheimer Chöre, das ist so ein Begriff, den es bei uns gibt, ähm, in Hamburg gibt es zum Beispiel solch einen Alzheimer-Chor, wo Demenzbetroffene und orientierte Menschen gemeinsam singen und auch mhm. auftreten. Können Sie, ähm, weil ich weiß, in Luxemburg nutzen wir das nicht so, ähm, was orientierte Menschen, ähm, was das bedeutet? Äh, ja, da fasse ich die Menschen zusammen, beziehungsweise ist es üblich, diesen Begriff zu verwenden, ähm, dass das sozusagen die Gruppe der Menschen ist, die nicht von Demenz betroffen ist. Also es sind dann ähm, einfach inklusive Chöre, wo halt eigentlich alle mitmachen können. Ja, sozusagen. genau. Ja. genau. Ob mit einer, einer Demenz oder halt ohne. Ja, genau. Das wäre genau. in jedem Fall die Gruppe der orientierten Menschen. Und ähm, warum orientiert? Also warum hat man dieses Adjektiv ausgesucht? Weil sie sich eben selbstständig im Alltag orientieren können, auch in ihrem Leben, auch Zukunftsperspektiven entwickeln können, was Demenzerkrankten ja zunehmend schwerfällt. Also gerade diese Einbußen im Alltagsleben, in der Selbstständigkeit zeichnen ja die fortschreitende Demenz aus. Ich finde es auch ganz schön, dass man, ähm, dass man dann halt eher unterscheidet zwischen orientierten Menschen und nicht orientierten Menschen. Das, ähm, ja, ich finde, es erhebt halt so... Ja. Das, 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 ähm, ja, das bringt die Menschen halt nicht nur so auf ihre, reduziert die Menschen nicht so auf ihre, nur auf ihre Krankheit, sondern ja. halt eher auf die Fähigkeiten, die irgendwie im Alltag verloren gehen, dadurch, dass die Gesellschaft halt so darauf aus ist, für orientierte Menschen zu funktionieren und man halt so funktionieren muss. Und wenn man, ja, und ich finde es dann ganz schön, dass man es nicht nur auf das reduziert, was man durch die Krankheit halt nicht mehr kann. Ja, sie bringen, das sehr schön auf den Punkt und diesen Begriff Orientierung können wir auch nehmen, um das sozusagen weiterzudenken, denn ich äh, kann ja versuchen, ähm, ein Orientierungstraining zu machen, zum Beispiel Demenzerkrankte, beziehungsweise ähm, äh, ein Realitätstraining, dass ich korrigiere und sage, heute ist eben nicht äh, Samstag, heute ist Montag, ähm, wir sind jetzt im Winter, wir sind nicht im Sommer und so weiter. Das ist eine Möglichkeit auf Demenzerkrankte zuzugehen, aber ich kann auch einen ganz anderen Weg gehen, der in der Pflege unter dem Begriff Validation befasst wird, dass ich sage, das ist gar nicht wichtig, sondern ich tauche ein in die Welt der Demenzerkrankten. Wo sind ihre Bedürfnisse? Was möchten sie? Und das versuche ich sozusagen wie so ein Detektiv zu erspüren. Und das ist für mich als Musiker dann natürlich auch wichtig, um zu sehen, ja, gibt es da vielleicht eine Lieblingsmusik? Ja, mhm. Ein Lied, das gesungen wird? Oder äh, hat jemand schon mal Klavier gespielt oder Geige? Auch das ist möglich mit einer Demenz, Geige zu spielen oder Klavier oder andere Instrumente und da dann die Möglichkeiten zu schaffen. Das ist eigentlich die zentrale Aufgabe und wenn ich das schaffe, dann geht es gar nicht um die Demenz, sondern dann geht es wirklich um Teilhabe, um dieses Menschenrecht, über das wir gesprochen haben und die Demenzbetroffenen können sich dann sozusagen auf den Weg machen, selbst zu musizieren und mit anderen auch zusammen. 
Ähm, ich weiß auch, dass sie eine Studie gemacht haben, ähm, wie man halt Geigenunterricht halt mit Personen mit Demenz halt halt macht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Kannst du dazu äh, zu, zu noch was sagen? Also ein zentrales Thema unserer Arbeit an der Universität Fechter, an der ich ja arbeite und lehre, mhm. ist der Instrumentalunterricht mit Demenzerkrankten gewesen. Und die Frage war jetzt nicht, wenn wir mal wieder auf die Definition zurückkommen, mhm. können wir da irgendwie medizinisch arbeiten, dass zum Beispiel bestimmte Symptome zurückgehen, dass man eventuell die Demenz stoppen kann, indem man ein Instrument spielt mit anderen zusammen. Das war also nicht von Interesse, sondern wie muss ein Unterricht sein, im Sinne jetzt dieses Menschenrechts von kultureller Teilhabe, dass äh, Instrumentalunterricht gelingt und dass auch Demenzbetroffene etwas lernen auf dem Instrument und sich daran mhm. erfreuen. Denn das sind ja auch Könnenserfahrungen. Also unabhängig, wenn ich jetzt wieder den Begriff nehme, orientierte Menschen auf, sollten sie Klavier mhm. spielen und sie können ein Stück vorspielen, dann freuen sie sich. Denn das ist etwas, was sie zeigen können und mit anderen teilen können. Da hatten wir eine große Klavierstudie und konnten zeigen, dass Demenzerkrankte mit einer leichten bis mittleren Demenz, die noch nie Klavier gespielt haben, die können, wenn sie sich dafür interessieren, lernen, mit einem Finger eine Melodie zu spielen und sich auch daran zu erinnern. Das heißt, sie beginnen nicht immer wieder neu mit dem Unterricht, sondern speichern das auch ab, wobei andere geistige Fähigkeiten zurückgehen. Und das, das meint ja Demenz, Demenz ja. ja. Der, der Geist, wörtlich übersetzt, geht zurück. Und das hat einige Neurologen, wie zum Beispiel auch den Neurologen Oliver Sachs, der sehr berühmt ist, auch durch seine Publikation, sehr erstaunt. Und er hat auch keine Erklärung dafür gefunden, wie es sein kann, dass die geistigen Fähigkeiten zurückgehen und im Bereich der Musik ja, können sie sogar noch ausgebaut werden und können noch zunehmen. Das konnten wir eben in einer Klavier- Studie zeigen, aber auch mit Tischhafen, die häufig eingesetzt werden beim Musizieren mit Demenzerkrankten. Und das, die neueste Studie war jetzt eine Einzelfallstudie mit einer äh, Violinspielerin, äh, die aber schon in ihrer Jugend gespielt hat, das wieder aufgegriffen hat und auch neue Stücke gelernt hat, auch ihre Technik da äh, verbessert hat. Das haben wir auch mit äh, Film, mit Videomaterial dokumentiert. Es gibt auch Materialien dazu. Anke Feierabend ist die Geigenlehrerin gewesen, die also auch Erfahrung hat mhm. in der Arbeit mit demenzerkrankten Schülerinnen und Schülern. Auf dem Klavier mhm. und auf der Geige. Mhm. Sehr schön. Ja, ich kann, ähm, wir hatten halt von der, von der Stiftung her hatten wir auch 2019, war das sogar, glaube ich, ähm, haben wir einen älteren Herrn halt ähm, kennengelernt, der hier in Luxemburg in einem Altenheim ist und der immer Orgel halt ganz viel Orgel gespielt hat und auch in der Kathedrale die Orgel immer hier ähm, gespielt hat. Und ähm, wir haben den dann ein bisschen begleitet äh, und haben dann zusammen mit dem Altenheim ein ganzes Konzert in einer Kirche in dem Dorf, wo, wo der halt ist, wo der halt wohnt, ähm, dann zusammengestellt. Und es war einfach so ein, ja, so ein schöner Moment. Er hat sich dann halt auch während des Spiels, er hat wirklich 45 Minuten lang gespielt, ähm, von, also er hat keine Noten abgelesen, das kam alles von ihm, alles, was in seinem Kopf äh, noch von Musik halt da war. Ähm, und ich war dann auch oben mit ihm bei der Orgel und habe ihn dann danach gefragt, wie er es fand. Und dann fand er es noch ganz gut und zehn Minuten später hatte er es leider schon vergessen, dass er ein Konzert gegeben hatte. Und Aber ich fand es einfach so eine ich war so begeistert davon, dass er 
irgendwie es geschafft hat, diese, dieses Konzert zu geben. Und er wusste, da waren auch 100 Leute in der Kirche, haben ihm zugehört, ihn applaudiert. Und einfach, dass er so viel Musik noch in sich hatte, fand ich einfach super schön. Ja, und auch hier äh, kann man sehr schön anschließen an Ihrer Erfahrung. Ähm, Sie haben ihm ja ermöglicht, jetzt zu spielen auf dem Instrument. Äh, auch eine Form kultureller Teilhabe, aber noch viel mehr, wenn man es so ausdrücken möchte, von kultureller Teilgabe. Denn Sie haben sich auch daran erfreut. Es war nicht nur er, mhm. es sind auch Sie, die vielleicht neue Stücke auf der Orgel kennengelernt haben, die sie vorher gar nicht kannten. Sie haben also sich musikalisch gebildet. Und das gilt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mhm. unten in der Kirche saßen. Und solche Erfahrungen habe ich auch so im kleinen Maßstab gemacht, dass man auch von Demenz erkrankt noch etwas lernen kann. Ja. Also kulturelle Teilgabe sozusagen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie nicht nur Empfänger und Empfängerinnen von medizinischen, pflegerischen Leistungen sind, sondern dass sie auch der Gesellschaft etwas geben können, das kann etwas ganz, ganz Kleines sein, wie Bewegung zum Beispiel zu einem Lied, das gesungen wird, bis mhm. zu einem Orgelkonzert, wie Sie das erlebt haben. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Ja. Und da sind Sie sozusagen, beziehungsweise Ihr Team, Sie sind die Detektive gewesen, die gemerkt haben, Mensch, da sind ja Kompetenzen noch bei diesem Herrn. Wir schließen die Kirche auf, wir setzen ihn an die Orgel. Und es geht nicht darum, dass das jetzt nachhaltig ist, dass er dadurch ruhiger wird oder Ängste verliert. Das sind positive Nebeneffekte beim Musizieren. Hier ging es darum, zu musizieren. Die Musik ja. steht im Vordergrund. Das finde ich immer ganz wichtig, dass ähm, dieses Recht, musizieren zu können, zu dürfen und das mit anderen Menschen zu teilen, dass das immer im Vordergrund stehen sollte und nicht so eine, eine Form der Funktionalisierung. Ja, Das machen mhm. wir nur, wenn diese Person dann die Tabletten einnimmt, wenn sie dann ruhiger wird, wenn sie nicht stört und so weiter. Ja, ja da, da haben Sie schon recht. Das also ist schon ganz wichtig, glaube ich, auch, ähm, davon zu unterscheiden, wie man Musik therapeutisch einsetzen kann und wie man Musik als äh, ja, Teil, Teilhabe und Teilgabe und äh, einfach an der Freude zur Musik halt äh, nutzen kann. Und ja. dass es natürlich halt immer noch positive Wirkungen hat, äh, ist ja ganz klar. Aber dass man Musik nicht immer nur, finde ich auch bei, bei, ja, hier so wie bei der Demenz darauf, reduzieren soll, welche therapeutischen, ähm, ja, wie sie therapeutisch genutzt werden kann und was es bringt, sondern halt auch einfach musizieren zu musizieren halt. Ja. Ist, so wie wir es ja auch machen. Wir spielen ja auch, äh, weil es uns gefällt und weil wir Lust darauf haben. Ähm, warum sollte man das denn nicht mehr können? Äh, nur weil man vielleicht etwas älter ist und an einer Demenz halt leidet. Ja, ja sie, sie musizieren oder wir musizieren nicht, weil wir sozialer werden wollen oder intelligenter werden wollen. oder ähm, Selbstverständlich haben wir manchmal im Hinterkopf, dass uns eine bestimmte Musik im Alltag hilft oder wir sagen, das heilt mich jetzt irgendwie, das beruhigt mich. Äh, das steht auf einer anderen Seite, äh, aber im Vordergrund eben das Musizieren und das, das Recht auf Musizieren. Und gerade im Bezug jetzt auf die Demenzerkrankung gibt es natürlich viele Studien, die zeigen, ja, es gibt da positive Wirkung auf Demenzsymptome. Da Im Vordergrund steht da gerade das agitierte Verhalten, also das Unruhe- oder Weglaufverhalten, wie es heißt. Und äh, diese Erfahrung macht jeder, der mit Demenzerkrankten musiziert, dass eine Gruppe so nach circa 20 Minuten wesentlich ruhiger ist, wenn sie musiziert, weil der Fokus eben auf der Musik liegt und auf diesem emotionalen Erleben. Ja, Das ist sowieso ein Sog, das einen dann mitnimmt. Äh, und da gibt es zahlreiche Studien dazu, dass eben äh, Menschen mit Demenz ruhiger werden, 
dass sie auch Ängste verlieren, ja, wenn sie musizieren. Und das kann aktives Musizieren sein, also singen, Instrument spielen. Das kann das Bewegen zur Musik sein, aber natürlich auch Musik hören, was ein verhältnismäßig einfacher Weg ist, ja, eine Musik zu hören. Ja, was aber auch, finde ich, auch immer, also auch ganz wichtig ist, eben dieses Musik hören und auch das ähm, qualitativ gute Musik zu hören und auch immer noch den Zugang zu qualitativ guter Musik zu haben. Ja. Ja, wieder, warum sollte jemand, der einfach in einem Altenheim lebt, nicht mehr den Zugang zu qualitativ guter Musik haben, wobei er vielleicht sein ganzes Leben lang den Zugang dazu hat und das auch gebraucht hat und es in seinem oder ihrem Leben halt irgendwie wichtig war. Mhm. Ähm, ja, wir können nochmal einhaken bei diesem Begriff qualitätsvolle Musik, also welche Musik eignet sich jetzt eigentlich? Ja, die könnte man zum Beispiel eine CD empfehlen. Wenn man die auflegt, ja, dann hat man positive Wirkung, dann erfreut man die Menschen. Es gibt solche CDs, die man in Apotheken kaufen kann, die gegen Neurotermitis, Migräne oder bestimmte Krankheiten helfen. Auch bei frühen Formen der Demenz gibt es sogar auch CDs. Natürlich funktioniert das nicht, ja, weil Musik ein sehr individuelles Phänomen ist. Es kann ein Schlager sein, es kann Schlagermusik sein, es kann Popmusik sein, es kann klassische Musik sein. Das Hören von Musik und Musikvorlieben sind sehr biografisch geprägt. Also mhm. gibt es vor allem Musik, die in der Jugendzeit, in der Kindheit-Jugendzeit gehört wurde. Und das stellen wir auch fest bei der Arbeit mit Demenzbetroffenen, dass Lieder, vor allem wenn gesungen wird, Lieder aus der Kinder- und Jugendzeit sehr gut erinnert werden. Und das äh, erfahre ich selbst auch. Also ich bin nicht kein textlicherer Mensch, wenn ich in alten Einrichtungen bin. Ich brauche und benötige ein Textheft, aber Bewohnerinnen und Bewohner singen auswendig. Ja, kennen alle Strophen von einem Lied. Das ist also eine Erfahrung, die man äh, immer wieder macht, dass das wirklich im Langzeitgedächtnis verankert bleibt. Und die Vorlieben, die sind natürlich auch geprägt worden dann im Leben, sodass man keine allgemeine Empfehlung geben kann. Das ist unseriös, wenn man das machen würde. Ähm, mir fällt jetzt gerade Projekt aus der Schweiz ein, wo eben nicht nur mit Musik gearbeitet wird, sondern auch mit Altersklängen. Dass einfach gefragt wird, was sind die Bezüge, die akustischen Bezüge für diesen Menschen in seine Alterswelt? Und da war ein Mensch, ein älterer, demenzerkrankter Herr, der sich erfreute, wenn er Sprengung hörte. Der war nämlich Sprengmeister gewesen. Und das mhm. erinnerte ihn eben an seine Arbeit. Also etwas ganz Ungewöhnliches, was man gar nicht vermuten würde. Und so wird es bei jemandem anders südamerikanische Musik sein oder klassische mhm. Musik, sodass erstmal eine Qualität der Musik, die ich irgendwie wissenschaftlich jetzt untersuchen möchte, gar nicht im Vordergrund steht, sondern die biografische Passung. Ja? Mhm. Was ist die Musik, die diese Person präferiert, die sie innerlich wieder lebendig macht, die vor allem Erinnerungen weckt, positive Erinnerungen, auch Erinnerungen zum Beispiel an andere Menschen, mhm. ja, an Situationen, an Schlüsselerlebnisse. Ja, 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 also mit Qualitätsmusik dachte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass, ja, Qualität ist ja eigentlich was super Persönliches. Etwas, was qualitativ gute Musik für mich kann sehr für sie sehr schlechte Musik sein. <lacht> Und umgekehrt auch. Also, genau. Wir beide sind uns jetzt, sind einer Meinung, dass jetzt Bach und das wohltemerierte Klavier qualitativ sehr gute Musik ist, ja. kann aber für Person XY, die komplett <lacht> schlechte Musik sind, auch im Hinblick auf ähm, äh, kulturelle Hintergründe, 
weil es ja auch verschiedene Arten von äh, Musik gibt und vielleicht, ja, äh, vielleicht gehen wir auch zu viel ins, ins Detail nachher, wie, ja, wie Musik so aufgebaut ist, aber ähm, das wohltemperierte Klavier ist ja sehr europäisch und prägt halt diese ja, europäische und ähm, jetzt diese obere Hälfte vom, genau, also nicht asiatische äh, Musik und alles, was asiatisch ist, komplett anders aufgestellt. Und das muss man, finde ich, auch immer immer mitbedenken. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in Luxemburg gibt es ja auch ganz viele verschiedene kulturelle Hintergründe, weil wir so viele verschiedene Menschen haben, die aus vielen verschiedenen Ländern durch verschiedene ja, verschiedene Hintergründe halt hierher kommen und wir so sehr breit äh, aufgestellt äh, sind. Und wie halt, was ich aber auch sehr schön finde, weil es dann so divers und multikulturell ist, und wir auch so ganz viel Neues halt kennenlernen können, aber auch ja auch so ganz verschiedene Programme halt aufstellen können dann für ältere Menschen. Ja, äh, Sie haben da meine Aussage sehr gut ergänzt. Ich habe abgehoben jetzt auf persönliche individuelle Präferenzen, die so im Laufe des Lebens entstanden sind. Aber wie Sie sagen, ganz wichtig natürlich auch der kulturelle Hintergrund. Konkrete Fragen jetzt auch, wie geht man zum Beispiel mit Menschen mit Migrationshintergrund um, wenn die Demenz erkrankt? sind, Denn die zurückgehen in ihre Ursprungssprache, die ursprüngliche Musik, die sie bevorzugen, die sie hören möchten, die sie vielleicht auch singen möchten in ihrer Sprache, die sie als Kind, als Jugendliche gesprochen haben und natürlich immer noch sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema jetzt auch für die Praxis, mhm. denn nicht alle sind so vielsprachig wie die Luxemburgerinnen und Luxemburger, also ich selbst auch nicht. Ich könnte jetzt ein ja, zwei türkische Volkslieder vielleicht singen, das ist aber noch keine ähm, kultursensible Arbeit jetzt in einer alten Einrichtung, wenn ich zwei Lieder mitsingen kann. Mhm. Da gehört wesentlich mehr dazu. Und da ist die Frage, und da, das gilt es auch noch zu erforschen, wie muss da eine gute Demenzpflege äh, oder Demenzbetreuung mit Musik aussehen, wenn ich verschiedene kulturelle Hintergründe vor mhm. mir habe und möchte das zusammenführen. Wie, da gibt es Beispiele mittlerweile, aber das sind dann meistens Musikerinnen und Musiker, die dann auch zweisprachig sind, die also zwei Kulturen wirklich dann auch sprachlich miteinander verbinden können. Aber äh, es erinnert mich auch an ein Erlebnis bei Ihnen in Luxemburg, ähm, wo es darum ging, wie können wir jetzt eigentlich hier musizieren, wenn wir hier verschiedene Sprachen haben. Was können wir jetzt konkret hier in dem Raum zusammen machen? Und da gab es eben die Möglichkeit, einfache Instrumente zu verteilen und mit Instrumenten zu spielen. Das heißt, auf die Sprache verzichten, diese Möglichkeit gibt die Musik ja, und wir musizieren mit Instrumenten, zum Beispiel zu einer Musik, die erklingt, oder wir tanzen zu einer Musik. Das ist ja auch eine Besonderheit der Musik, dass sie nonverbal ist. Die kommt ohne Sprache aus, es sei denn, ich bin jetzt in der Oper, ja, oder es werden Lieder gesungen. Und darauf kann ich natürlich immer zurückgreifen, wenn es jetzt sprachliche Probleme gibt. Und sogar in der Oper, also ich bin, ich bin großer Opernfreund, aber... Man versteht ja auch nicht immer alles, was du gesungen hast. Selbst wenn es die Landessprache ist, kann man es aber gar nicht verstehen. Ja, aber die Musik ergreift uns und die, ja, genau. das ist die Sprache der Gefühle, ja, die viel mehr sagen kann eigentlich als, als Worte jetzt. Ne? Das, so funktioniert ja auch Filmmusik zum Beispiel, mhm. ja, dass sie uns da emotional dann ganz anders packen kann häufig als die Bilder ja, oder die Worte, die wir hören. Ja. Ja, wir hatten, ähm, die die erste Podcast-Folge war mit äh, Martin Wallenborn und da haben wir auch schon kurz ähm, über Filmmusik geredet ähm, mit ihr, 
ähm, weil sie halt auch in einer äh, Einrichtung für Menschen mit Behinderung äh, arbeitet und sie hat für uns eine, eine interaktive, multisensorielle äh, Oper geschrieben, eben äh, die auch für alle halt zugänglich ist. Und da haben wir auch schon über äh, Filmmusik geredet und wie, wenn, wenn man sich so einen Film anschaut äh, oder einfach eine, eine Szene halt nimmt und dann die Musik ändert, wie sehr es ja, wie sehr es den Film halt ändert und irgendwie gar keinen, gar keinen Sinn, Sinn mehr irgendwie macht. Und ja. das, oder wenn man die Musik komplett wegnimmt, dass wenn man nur die Bilder sieht, das berührt einen gar nicht so viel, wie wenn man nur, also wie wenn man Bild und Musik natürlich, natürlich hat. Aber Sie haben äh, jetzt schon kurz das Thema auch angeredet von der Musik in der Betreuung. Wie kann man denn Musik am besten in, in die Betreuung mit einbeziehen? Ja, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Eine ganz einfache Form ist, einfach gemeinsam ein Lied zu singen oder zu summen. Es gibt ein Ausbildungsprogramm in Schweden, Caregiver Singing, in dem Pflegekräfte weitergebildet werden, um eben das Singen zu nutzen bei der Pflege. Es gibt auch Untersuchungen dann dazu, dass zum Beispiel das Wechseln von einem Raum zu einem anderen, der Arztbesuch, die Körperpflege, einfacher ist, ja, die Pflege wird sozusagen erleichtert, wenn man äh, zum Dialogaufbau oder zur Kommunikation in Musik nutzt, indem man gemeinsam singt und äh, oder summt. Äh, das heißt, musikalisch ist das sehr einfach. In dieser Ausbildung geht es gar nicht darum, jetzt große musikalische Fertigkeiten zu erlernen, sondern den Mut, seine Stimme einzusetzen. Ja, weil es immer wieder einige gibt, das erleben wir auch bei Erzieherinnen und Erziehern, die sagen, oh, ich kann nicht singen, das kann ich nicht einsetzen. Jeder Mensch hat eine Stimme, und kann zumindest summen und wenn er sozusagen den Mut fasst, dann kann er auch mit jemand anders gemeinsam singen und es geht ja nicht um eine Aufführung. Ja? In diesem Fall wäre der Dialogaufbau äh, dann im Vordergrund. Da könnte man eben viele äh, Geschichten schildern, wie Pflege wirklich in diesem Fall erleichtert wurde. Und wenn ich eine Institution wie eine Alteneinrichtung oder Pflegeeinrichtung sehe, dann ist das letztendlich, wenn Musik eingesetzt wird, eine Win-Win-Situation. Es ist eben nicht nur positiv für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für die Pflegekräfte. Und da gibt es mittlerweile Alteneinrichtungen, die sagen, ja, wir haben in unserem Haus einen kulturellen bzw. musikalischen Schwerpunkt und setzen ähm, äh, Musik ganz bewusst ein, um die Lebensqualität im Hause zu ähm, verbessern. Mhm. Ähm, das wäre also die Möglichkeit zu singen oder zu summen. Es gibt die Möglichkeit natürlich mit Instrumenten zu spielen, zum Beispiel mit Orf-Instrumenten gemeinsam zu musizieren. Es gibt die Möglichkeit, Sitztänze einzusetzen, gemeinsam zu tanzen zu einer Musik. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die wirklich niedrigschwellig sind, also einfach einzusetzen sind. Und von daher, und es gibt Anregungen in der Literatur, es gibt ja auch Fort- und Weiterbildung zum Thema so dass ähm, im Grunde jede und jede also jede Person die in der Begleitung von Demenzerkrankten arbeitet ähm, Möglichkeiten finden kann Musik einzusetzen ein ganz einfacher Weg den ich jetzt noch nicht genannt hatte wäre personalisiertes Musikhören so wird es dann häufig genannt äh, Music and Memory ist da zum Beispiel ein Programm Il Canto in in der Schweiz dort werden die Lieblingsmusikstücke und Lieblingslieder von Demenzerkrankten einfach aufgenommen und sie können die hören. Aber eben nicht alleine, sondern es ist immer eine Begleitung dabei, so dass man sich gemeinsam dazu bewegen kann, vielleicht gemeinsam sich darüber unterhält und diese Musik auch gemeinsam erlebt. 
Das wäre also eine ganz einfache Form, einfach mal die Lieblingsmusik aufzunehmen und die Möglichkeit zu geben, dass diese Musik gehört wird. Denn wir erleben häufig auch die andere Seite, ähm, und ich habe es selbst hier im Hospiz hier in unserem Landkreis erlebt, dass einfach eine Musik angestellt wird, ja, dass im Hintergrund eine Musik läuft. Das wäre auch so, wie Sie es vorhin geschildert haben, nicht qualitätsvoll. Ja, das ist nicht qualitätsvoll, sondern das ist eine Beschallung, teilweise mit Sicherheit mit einer Musik, die diese Person vielleicht gar nicht mag. Es muss und sollte personalisierte Musik sein. Und als, als Kirche noch so auf dem Kuchen, wäre es natürlich auch super, wenn es einfach ein richtiges Konzert in, in der Einrichtung hätte. Ja, das ist natürlich das, das Allerschöne. Man kann diese Musik natürlich auch aufführen. Ich, wir hatten gerade über diesen... Ähm, Alzheimer Chor, vergiss mein nicht, heißt er in Hamburg gesprochen. Es gäbe aber auch andere Beispiele. Die singen nicht in Einrichtungen, sondern die treten natürlich auch auf. Die haben wir als Beitrag gehabt, zum Beispiel auf Fachtagungen, dass sie dort aufgetreten sind. Und wenn Sie diese Personen auf der Bühne sehen, können Sie gar nicht unbedingt zuschreiben, ah, das ist eine demenzerkrankte Person, das ist eine orientierte Person, das ist eine Angehörige, das ist eine erkrankte Person. Und das ist im Grunde die Idealform von... Ähm, Inklusion, wenn ich solch einen Rahmen schaffen kann. Ja, und ich kann es auch bestätigen, weil ich habe den Chor gesehen ähm, bei der Fachtagung in Hamburg 2019, wo ich sie halt auch zum ersten Mal halt, halt gesehen habe äh, und wo wir sie danach halt äh, nach Luxemburg eingeladen haben. Da ist der der Chor damals aufgetreten. Ich habe den gesehen, ich kann es bestätigen, ein super Chor. Ja, dann teilen wir sozusagen diese Erfahrung. Äh, mir fällt gerade ein Erlebnis ein, äh, was ich mit einem Tischhafen-Ensemble hatte, in Münster auch eine Fachtagung mhm. und dort spielten auch leicht demenzerkrankte Personen mit und eine Dame stand direkt vor mir, ich saß in der ersten Reihe, es gab Applaus, es musste eine Zugabe gespielt werden und diese Dame ähm, sagte, ich bestelle den Pflegedienst ab, ich bin ein Star. Und die hat den Pflegedienst wirklich angerufen. Da war es also wirklich nachhaltig, die war so beseelt, was sie kann und in der Einrichtung musste der Pflegedienst wieder bestellt werden. Weil er natürlich erforderlich war. <lacht> natürlich, aber auch, ja, auch eine super, ja, einfach eine schöne Geschichte. Und ich finde, das trägt halt auch wirklich dann zur, zur, zum Stichwort Lebensqualität halt irgendwie dazu. Weil das bringt Musik ja auch. Musik bringt, Musik bringt Lebensqualität. Ja. Und ganz wichtig, auch hier wieder, ähm, dass Lebensqualität nicht ähm, objektiv jetzt definiert werden kann. Dass wir jetzt aufzählen, mhm. also das, das, das muss alles gegeben sein, dann können wir von Lebensqualität sprechen. Und das sagt übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation, dass die Lebensqualität die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation jetzt zur Kultur und zu den Wertesystemen, in denen sie lebt, darstellt. Also die Person entscheidet selbst, was ihre Lebensqualität ausmacht. Ja, jemand ist nur zufrieden, wenn er in einer großen Villa lebt, eine andere Person vielleicht in einer kleinen Wohnung. Jemand benötigt täglich Musik, ein anderer hört nur ab und zu und vielleicht eher im Hintergrund. Auch das ist ja ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht die Menschen ständig beschallen mit Musik mhm. oder ständig solche Angebote machen. Sie müssen auch freiwillig sein. Ja. Mhm. Das ja. ist auch ganz entscheidend. Ja, das ist äh, uns zum Beispiel auch bei all unseren Projekten und Konzerten und egal bei all unseren Aktivitäten immer wichtig zu sagen, wir zwingen keinen mitzumachen. Äh, sondern wir bieten es an und äh, alle Menschen sind frei, teilzunehmen oder halt auch nicht. Oder auch, wenn es nicht mehr passt und man, man hat man hat teilgenommen und 
in der Hälfte gefällt es einem nicht mehr, einfach gehen zu können. Das ist halt uns halt auch super, super wichtig. Ja. Ähm, und das, das gibt ja auch ähm, jetzt, also es gibt halt auch super viele Formate jetzt in Konzerthäusern, ähm, wo halt Konzerte denn für äh, Menschen mit Demenz halt aufgeführt werden und die halt wirklich so gestaltet werden, dass, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach frei sind zu sein, wie sie sind und das Konzert trotzdem genießen können. Ja, ähm, schönes Beispiel sind äh, Konzerte von professionellen Sinfonieorchestern. Da waren übrigens die Luxemburger Sinfoniker meines Wissens in Europa die Ersten, die ganz speziell äh, Konzerte angeboten haben für Demenzerkrankte und ihre Angehörige. Was Hanne de Neyre hat damals äh, Einführungen gemacht in diese Konzerte, war bei der Organisation dabei. Ähm, das sind dann besondere Programme, die nicht so lang sind. Es sind kürzere äh, Stücke. Ähm, es wird auf Barrierefreiheit geachtet. Und mittlerweile machen das bei uns in Deutschland, ich glaube, Düsseldorfer Sinfoniker waren da die Ersten, auch die Berliner Philharmoniker und andere Orchester, die sich da eine ganz neue Zielgruppe mhm. erschlossen haben, Demenzerkrankte und ihre Angehörigen. Und es gibt eben Alteneinrichtungen bzw. Pflegeeinrichtungen auch, in denen Personal mit Demenzerkrankten ihren Angehörigen auch zu Theateraufführungen geht ja, oder Konzerte besucht. Und man weiß, da kann es jetzt vereinzelt zu Störungen kommen, weil wir eben eine bestimmte Klientel jetzt auch dabei haben. Und das ist trotzdem wichtig, und ein, ein wunderschönes Beispiel auch wieder dann für kulturelle Teilhabe. Und das haben wir ja nicht nur im Mus äh, Bereich Musik, sondern auch bei Kunstausstellungen, mhm. Besuchen von Museen. Da gibt es viele Beispiele mittlerweile, dass äh, Demenzerkrankte und ihre Angehörigen hier entdeckt werden als Zielgruppe. Ja, das MoMA äh, in New York ist ein großer Vorreiter auch ja. äh, mit ihrem Programm. Das ähm, setzen wir jetzt auch hier halt ein bisschen so um und haben noch Musik dazu gebracht. Aber ähm, das fand ich auch so schön, die... die das MoMA hat schon vor langer Zeit, ich glaube 2006 oder 2007 angefangen, ähm, an den Tagen, wo das Museum geschlossen ist, ähm, spezielle Führungen für Menschen mit einer Demenz und deren Angehörigen halt zu organisieren. Und dann, uns ging dann wirklich nur darum, die Kunst halt zu erleben. Es ging dann, deren Mission und das Objektiv dieser Führung war nicht, nicht die ja nicht den Personen des, des Museums öffnen, sondern dass die Menschen, die orientierten und nicht orientierten Menschen zusammen halt die Kunst genießen konnten und es für alle so ein Aufatmen halt. Ja, ja. Und das ist ein Begriff, der hätte eigentlich schon viel früher fallen müssen. Es geht auch ums Genießen, ja. Mhm. Das zu ermöglichen, die Musik und damit auch das Leben, ja, zu genießen und das mit anderen teilen zu können. Ja, die Lust an der Musik, ja, die Freude an der Musik, das steht im Vordergrund oder in diesem Fall an der Kultur, ja, an der Kunst. Mhm. Und weil sie, sie machen ja immer noch viel Recherchen, es gibt ja dieses Klischee, dass äh, ältere Menschen ist Klassikmusik. Haben sie, wie, wie haben sie das denn jetzt so miterlebt? Ist es schon, wechselt es schon? Ist Klassik immer noch ganz wichtig? Oder kommen jetzt schon neue Musikstile mit herein. Ja, ähm, da gibt es zum einen die persönlichen Erfahrungen, die man macht, ja, im, im Alltagsleben, in der Art oder beim Musizieren mit äh, Personen äh, unterschiedlichen Alters. Aber es gibt da auch statistische Erhebungen und die zeigen ganz eindeutig, wenn ich jetzt so äh, in zehn Jahren immer die äh, einzelnen äh, Altersgruppen mir anschaue, 50 bis 60-Jährige, ja, 60 bis 70, 70 bis 80. Dann haben wir jetzt bei den 70- bis 80-Jährigen noch, ich glaube, so circa 70 Prozent war das, 
die äh, klassische Musik hören und auch bevorzugen. Und wenn ich jetzt zurückgehe und mir anschaue, 40- bis 50-Jährige, dann ist das unter 50 Prozent, viel weniger. Vergleiche ich das jetzt mit den äh, Hörern von Pop- und Rockmusik, dann ist das verhältnismäßig wenig bei den 70-Jährigen, obwohl die äh, auch schon mit ähm, Bill Haley und anderen Rockmusikern sozialisiert wurden in ihrer Jugend. Aber bei 40- bis 50-Jährigen ist das wesentlich höher. Äh, und wir haben hier, ich sehe das gerade noch vor mir, das Plakat im Hedwigstift hier in Fechter, ein großes Plakat, äh, wo man einen äh, älteren Herrn sieht mit einer E-Gitarre. Das ist über übergroß. Wenn Sie da mit dem Auto vorbeifahren, sehen Sie das. Und der, darüber ist der Spruch, Musikantenstadel, Fragezeichen, ich habe eine Rockband. Ja, das wandelt sich mittlerweile, weil natürlich, äh, und das gilt jetzt für meine Generation, auch wenn ich jetzt in der alten Einrichtung sein werde, dann werde, werden wir uns prügeln, ob wir jetzt die Stones hören oder die Beatles. Ja, man war ein Beatles-Fan in seiner Jugend oder eher ein Stones-Fan. Ein, einige mögen beide Richtungen, also ich zum Beispiel. Ähm, aber äh, das wird sich wandeln. Ja? Natürlich wird klassische Musik ihre Bedeutung auch behalten. Aber wenn ich jetzt, Stichwort wieder, was wir unter Qualität verstehen, was wir beide gerade sozusagen für uns definiert haben, wenn das die Musik ist, die eine Bedeutung auch hat, mhm. ja, die biografisch gewachsen ist, dann wird das weniger werden. Ja, Es sei denn, die Tendenz wird jetzt durch musikpädagogische Interventionen verändert. Aber diese Tendenz ist ganz klar aufzuzeigen. Ja, Wenn man diese Befragung macht bei den unterschiedlichen Alterskohorten, dann nimmt das Interesse, je jünger die Menschen sind, ab und äh, Rock und Pop nimmt zu. Und es gibt Befragungen auch zu anderen Stilrichtungen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie es bei Jazz ist, ja, mhm. bei Heavy Metal, anderen Richtungen. Aber letztendlich zeigen diese Befragungen auch, welche hohe Bedeutung Musik hat in der Kinder- und Jugendzeit. Mhm. Ja, und wie das verhältnismäßig stabil bleibt mhm. über, über die Lebensalter hinweg. Ja. Ich freue mich aber schon auf eine Heavy Metal Band, in einer alten Einrichtung in 40 Jahren. Ja, und für Ihre Generation wird es viel schwieriger, weil die Jugendkulturen, die sind so vielfältig. Ja. Ja, das ist ja viel breiter gefächert als jetzt in meiner Jugend oder wenn ich daran denke, wenn wir als Studenten in alten Einrichtungen waren, dann brauchten wir nicht zu fragen, was möchten wir musizieren oder welche Lieder. Das waren deutsche Volkslieder, mhm. die gesungen wurden, da sangen alle mit, da musste man vorher gar nicht fragen. Das war sehr homogen. Mhm. Das wird jetzt immer heterogener. Ja. Sie werden da einige erleben dann, das werden Sie noch sehen, ja, die nicht der Metal mögen. <lacht> ja, aber <lacht> na, das, das war nämlich auch meine Frage, wie Sie das, ja, dass Ihre, wie Sie das so in 50 Jahren halt irgendwie aussehen können. Aber wer weiß, wo wir dann schon vielleicht mit ganz anderen Möglichkeiten halt sind und Hologramm und so mit Hologramm halt komplette individuelle Konzerte in in Zimmer ja. machen können vielleicht. Wer Auch weiß. ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, KI ja, und Digitalisierung werden auch im Bereich Musik eine immer stärkere Rolle spielen. Zum Beispiel das Musizieren mit Apps wird mittlerweile auch schon mit Demenzerkrankten ja. musiziert. Auch Rockmusik wird gespielt, mhm. weil man diese Apps ja programmieren kann, verhältnismäßig einfach kann man das dann mhm. auf dem iPad bedienen. Und da liegen mittlerweile auch schon Erfahrungen vor. Es gibt an der TU München zum Beispiel jetzt einen eigenen Lehrstuhl für Geriatonik, wo es auch darum geht, KI zu nutzen, um jetzt auch Kommunikation und Interaktion bei Demenzerkrankten und bei älteren Menschen allgemein zu fördern. Mhm. Ja, was ja noch ganz andere, also super für die Musik, aber das öffnet ja noch ganz andere Türen. Vielleicht ja. zu allem, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, vielleicht wieder orientierten 
leben, was vielleicht dazu führen kann, dass man dadurch trotzdem noch länger halt vielleicht alleine leben kann. Ja, ja. Also, wer weiß, das ist jetzt eine Frage, ich stelle es einfach mal so in den Raum, aber... Ja, lassen wir als Frage stehen. Lassen wir es als Frage stehen, kommen wir dann in 50 Jahren wieder so raus. Ich schreibe es mir in den Terminkalender. Genau. Ähm, vielleicht noch, weil Sie haben ganz, das ist schon etwas länger her, aber Sie haben äh, ganz am Anfang von Musikeragorik äh, geredet und ich wollte Sie halt, können Sie uns das vielleicht auch nochmal erklären, weil das ist auch so ein Begriff, den, ja, das wir noch nicht so, das, das wir nicht so gut kennen. Ja, ähm, es gibt ja auf der einen Seite Musiktherapie mit älteren Menschen und äh, auf der anderen Seite Musikpädagogik mit älteren Menschen. Aber Pädagogik ist eigentlich Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen mhm. äh, und Geragogik ist eine eigene Disziplin, also Geron, der alte Mensch griechisch, ähm, das kann man übersetzen mit Altenbildung und wenn ich mit älteren Menschen arbeite, das muss gar nicht nur im Bereich der Musik sein, dann wähle ich da andere Zugangsweisen, andere Ansprachen, andere Methoden, als wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Und deshalb nicht Musikpädagogik mit älteren Menschen, sondern der Begriff Musikgeragogik. Es gibt auch Kulturgeragogik, Kunstgeragogik und das gibt jetzt keine... Trennschärfe gegenüber der Musiktherapie, da gibt es selbstverständlich eine große Überschneidung auch, aber die Perspektive ist eher auf Lernen und Bildung und auf die Musik selbst ähm, fokussiert, äh, als auf der anderen Seite musiktherapeutisch zu nutzen für die älteren Menschen oder Demenzerkrankten. Das heißt, für die Musikgeragogik steht wirklich kulturelle Teilhabe, ja, mhm. die Verwirklichung dieses Menschenrechts im Vordergrund. Ähm, und wenn ich das gut mache und diese Musik, ja, ähm, im Kontext jetzt qualitätsvoll ist, wenn wir wieder diesen Begriff nehmen, dann kann ich es gar nicht verhindern, ja, dass ältere äh, demenzerkrankte Menschen ruhiger werden, ja, dass sie sich wohlfühlen, ja, dass sie Ängste verlieren, so weiter. Aber im Vordergrund steht die Musik, aber selbstverständlich spielt auch die Musik in der Musiktherapie eine Rolle, aber der Fokus, der Schwerpunkt ist ein anderer, es ist ein therapeutisches Setting und nicht im Setting, wo es darum geht, etwas Neues zu lernen, ja, und das auch zu behalten, auch bei Demenzerkranken, wenn sie an unseren Instrumentalunterricht jetzt denken, wo es darum geht, wirklich Klavier zu lernen ja, und mhm. sich daran zu erfreuen und das vielleicht sogar mal vorzuspielen oder mit jemandem anders äh, vierhändig oder dreihändig zu spielen. Mhm. Ja, genau. Und die, äh, Musiktherapie hat ja, wie Sie schon gesagt haben, eine ganz andere, eine, ein ganz anderes Objektiv. Es ist ja eine Therapie, in der man Musik halt als Mittel zum Zweck sozusagen äh, nutzt. Ja. Und hat mit Musik hat versucht, therapeutisch arbeiten zu, zu können. Ja, wobei man, Entschuldigung, noch betonen muss, dass es wirklich ähm, Überschneidungen da gibt, weil Therapeuten ja. auch natürlich mit dem Fokus Musik durchaus auch arbeiten. Es geht um Schwerpunkte, ja, oder mhm. um zwei Pole. Ja. Mhm. ja, ja, ganz klar. Ähm, ich glaube, wir könnten noch stundenlang ähm, reden, aber leider müssten wir gleich schon zum Ende kommen. Und am Ende äh, wollen wir immer gerne wissen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch äh, so ein Buch lesen können oder einen Film schauen können oder Musik hören können, egal zu, zu diesem Thema. Und ja, ob sie einfach eine Empfehlung dazu haben. Ja, könnte auch wieder ein eigener Podcast sein, aber ich fasse mich <lacht> kurz. Also ein sehr ähm, empfehlenswerter Film, Live Inside, äh, zu Deutsch die Musik meines Lebens, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014. Ähm, da geht es um darum, wie Musik Erinnerung wachrufen kann, über dieses 
personalisierte Musik hören. Mhm. Urheber ist hier der Sozialarbeiter Dan Cohen, also sehr empfehlenswert, Live Insight. Dann ein deutsches Buch, zum Beispiel von Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil, wo es um die ethischen Aspekte geht im Umgang mit Demenzerkrankten, kann man fast wirklich schon einen Bestseller nennen. Es gibt übrigens auf YouTube fantastische Filme, in denen man sehen kann, was Musik bewirken kann bei Demenzerkrankten. Also sehr ergreifend ähm, der Film einer ehemaligen Ballerina mit Alzheimer, die Schwansee hört und sich plötzlich in dem Rollstuhl dazu bewegt. Ja, ganz oft angeklicktes Video. Und es gibt natürlich auch Literatur, wie man mit Demenzerkrankten arbeiten kann oder wie Projekte mit Musik mit Demenzerkrankten aussehen können. Und der Kollege Hans-Hermann Wickel von der Fachhochschule Münster und ich geben eine Musikreihe raus, Musik Geragogik im Wachsmann Verlag. Und da haben wir ein äh, Buch, das ist der Band 5, da geht es um Musikinstitutionen und freie Szenen, zum Beispiel Projekte von Demenzchören, ja, von äh, Konzertaufführungen für Demenzerkrankten. Und im Band 7 ist der Schwerpunkt der Beiträge sind Alteneinrichtungen und Pflegeheime, wie dort Musik vielfältig eingesetzt werden kann, schwerpunktmäßig mit in der Arbeit mit Demenzerkrankten. Okay, super. Wir verlinken das alles natürlich wieder in den Show Notes. Dann können alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ja, sich das ansehen und wenn sie wollen, dann halt lesen oder schauen. Und äh, live in Zeit habe ich auch gesehen, das ist ein super, super emotionales, ja, emotionales Video, also Film, Entschuldigung. Und das sollte man sich wirklich einmal anschauen. Ich sage Ihnen vielen Dank. Ich habe auch notiert, dass wir jetzt zu vier verschiedenen Themen, glaube ich, nochmal einen Podcast aufnehmen. <lacht> Und uns aller, aller spätestens in 50 Jahren auch nochmal <lacht> zetten. Äh, dann wahrscheinlich im äh, KI-Tor. Ja. Wer weiß. Ja. Als Hologramm, ja. Genau, als Hologramm. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, ja, es war sehr, sehr interessant und ich kann allen wirklich nur empfehlen, auch äh, zu recherchieren, was Sie äh, schon als Arbeit gemacht haben, die Bücher zu lesen, die Sie empfohlen haben und die Filme zu schauen und ja, sich einfach zu diesem Thema, was einfach in der Gesellschaft halt einen hohen Stellenwert haben sollte, äh, sich zu informieren. Ja, vielen, vielen Dank, Dank, Frau Bergdoll. Ich bedanke mich auch für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke.